0: các bạn thân mến, cho đến nay, trăm năm cô đơn vẫn là cuốn tiểu thuyết lớn nhất của Gabriel Garcia Marquez, nhà văn Colombia, người được giải Nobel Văn học năm 1982. trăm năm cô đơn ra đời năm 1967 đã gây dư luận sôi nổi trên văn đàn Mỹ Latinh và lập tức được cả thế giới mến mộ. trăm năm cô đơn là câu chuyện về dòng họ Benjia. Tồn tại 7 thế hệ Người đầu tiên bị trói vào gốc cây Và người cuối cùng đang bị kiến ăn Một dòng họ tự lưu đày vào cõi cô đơn Để chạy trốn tội loạn luôn Từ cốt truyền chính như vậy Marques đã xây dựng lên cả một làng Macondo rộng lớn Với khoảng 60 nhân vật Cùng một hệ thống quan hệ trang chịt giữa họ Trong cây gia phả của dòng họ Bindia Với sự kết hợp sáng tạo và song chiếu huyền thoại đầy độc đáo. Mỗi hình mẫu ấy xuất hiện ở trăm năm cô đơn, từ con người cho đến không gian, bối cảnh đều mang đậm tính huyền thoại cùng tầng sâu ẩn dụ. Để từ mỗi hình ảnh đó giải mã yếu tố huyền thoại, độc giả như thấy được không chỉ là cách tân đổi mới nghệ thuật tiểu thuyết mà còn là cách nhìn nhận con người hết sức hiện sinh của tác giả Garrien Garcia Marquez Trước hết trong năm cô đơn là một sự song chiếu huyền thoại. Song chiếu cuộc sống ở làng Macondo với cuộc sống thực. Song chiếu với những sự kiện lịch sử từng xảy ra ở Colombia và Mỹ Latin với những sự kiện diễn ra trong tiến trình 100 năm của gia tộc Buendía. Song chiếu những nguyên mẫu con người có ngoài đời thực với sự hư cấu của con người tiểu thuyết và song chiếu giữa những con người trong gia tộc Buendía với nhau huyền thoại về gia tộc Bindia mở đầu bằng sự loạn luân với kết cục để ra đứa con có chiếc đuôi lợn kết thúc cũng bằng sự loạn luân với đứa con của Aureliano Babilonia và Amaranta Ursula mang chiếc đuôi lợn ngoài ra sự song chiếu còn được thể hiện từ những hình tượng có thực ở ngoài đời được nhà văn tưởng tượng. đắt nên nó màu sắc huyền thoại đến mức tưởng như vô lý như trường hợp của Remedios, người đẹp. Trong nguyên mẫu đời thực, Remedios không đẹp và cũng chỉ mang thân phận của một người hầu Sự mất tích của cô ta không ai biết là do đâu, rồi cuối cùng cô ta đi đâu. Nhưng đến trăm năm cô đơn, tác giả đã khoác lên nhân vật Remedios một thân phận mới, nhan sắc mới, cùng một sự biến mất đầy huyền ảo. Trong tiểu thuyết trăm năm cô đơn, Mỗi số phận trong dòng họ biên gia nói riêng Mỗi số phận và cả ngôi làng Macondo nói chung Bên cạnh sự sông chiếu huyền thoại Còn là những sáng tạo huyền thoại đặc sắc của tác giả Huyền thoại hóa Ngày càng trở thành yếu tố quan trọng Trong văn chương hiện đại Và hậu hiện đại Có nhiều cách thể hiện huyền thoại trong tác phẩm Nhà văn có thể sông chiếu huyền thoại Sáng tạo huyền thoại Hoặc là sự kết hợp Của cả sông chiếu với sáng tạo huyền thoại Trong một tác phẩm Mà ở cách thức này Trăm năm cô đơn của Gabriel Garcia Marquez Như một tác phẩm tiên phong Làng Macondo có thể bị xóa sổ Gia tộc Guindia có thể bị diệt vong Nhưng Trăm năm cô đơn Với sự thể hiện huyền thoại của Marquez Sẽ còn mãi với dòng chảy văn trường của thế giới Và trong dự án lần này Mời các bạn đón nghe những chương đầu tiên Của cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của nhà văn người Colombia, Gabriel Garcia Marquez. Rất nhiều năm sau này, trước đội hành hình, đại tá Aureliano Buendia đã nhớ lại cái buổi chiều xa xưa ấy. Cái buổi chiều cha chàng dẫn chàng đi xem nước đá. Thời ấy đồ là một làng gồm vài chục nóc nhà tranh vật đất dựng bên bờ con sông nước trong như pha lê. Ao ao chảy qua những tảng đá nhẵn thính trắng bông to như những quả trứng thời tiền sử. Thế giới lúc bấy giờ, con ở buổi hồng hoang, chưa có tên gọi các đồ vật và để gọi chúng, cần phải dùng ngón tay chỉ đích vào từng cái một. Cứ vào tháng 3 hàng năm, một gia đình di gan rách dưới dựng một túp lều bạt ngay cạnh làng. Rồi với tính cảnh trống om sòm, quảng cáo những phát minh mới đầu tiên họ mang tới đá năm trầm một người di gan lực lưỡng hàm dâu lởm trầm bàn tay lông lá tự giới thiệu mình là menkiadesh làm ngay một thí nghiệm kinh giòn trước công chúng về cái mà chính ông gọi là kỳ quan thứ 8 của các thuật sĩ luyện đá xả kim uyên bác xứ Đoàn từ nhà này sang nhà khác ông ta kéo hai thỏi kim loại đã nhiễm tử và thế gian kinh ngạc khi nhìn thấy son trào, vạc kìm, bếp lò rơi đổ ngổn ngang, đồ gỗ kêu cọt kẹt bởi đinh, ốc vít như muốn tuột ra khỏi chúng, và hơn nữa những vật bằng sắt bị mất từ lâu bóng lại ló ra ở ngay nơi chủ nó từng mất con tìm kiếm. rồi sau đó mọi người bị lôi cuốn đổ ra đường, lũ lượt, ôn ý theo sau những trò ảo thuật đầy thích thú của Menkia Mỗi một vật đều có cuộc sống Người di căn quảng cáo Với giọng lanh lành Vấn đề là ở chỗ Biết đánh thức tâm hồn nó Jose Arcadio Buendia Người có trí tưởng tượng Thường đi xa hơn cả bản thể Của thế giới tự nhiên Và còn vượt quá xa Những phép màu và cho huyền ảo Nghĩ rằng Có thể sử dụng phát minh vô bổ ấy Vào việc moi vàng Từ dưới lòng đất Menki vốn là người cao thượng, nói trước chồng biết, đồ này không dùng vào việc ấy được. Nhưng Jose Arcadio Buendia lúc ấy vẫn không tin đức tính cao thượng của người dân Di Gan. Vì vậy, đã đổi ngay một con lừa và một cặp dây được để lấy hai thành năm trăm. Ursula Iguaran, vợ ông, từng nghĩ tới việc dùng những gia súc này vào việc mở rộng ngôi nhà ở của họ, vốn dĩ tồi tàn đã không thuyết phục được ông. Ôi già, rồi chúng ta sẽ có ối vàng để xây nhà, lo gì mình ơi. Ông cãi lại. Trong vài tháng liền, ông trần lưng làm việc để biến những dự đoán của mình thành hiện thực. Ông đã bới cặn kẽ ở khắp vùng, kể cả dưới lòng sông, rồi kéo lê hai thanh năm trăm khấn rõ to những lời cầu nguyện của Menkiares. Vật duy nhất mà ông đã bới được là một bộ giáp trụ. Từ thế kỷ 15 Bị lớp han rỉ phủ kín, Bên trong như một quả bí khổng lồ Chứa đầy đá Khi Jose Acadio Bündia Và bốn người đàn ông Trong đợt khai cột của mình Tháo rời được bộ giáp trụ này Họ thấy một bộ xương người Đã hóa vùi Cổ con lùng lẳng đeo Một hộp thánh tích bằng đồng Đựng mớ tóc phụ nữ Những người Zigan trở lại làng Vào tháng 3 Lần này, họ mang theo một kính viễn vọng và một kính lúp có mặt gương to bằng mặt trống. Họ trưng bày chúng như thể trưng bày những phạt kiến mới nhất của những người do Thái ở Amsterdam. Họ cho một cô Zigan ngồi ở đầu làng và đặt cái kính viễn vọng ở ngay cửa ra vào túp lều bạc Sau khi trả năm đồng Zigan, dân chúng ghé mắt vào kính viễn vọng và họ nhìn thấy cô Zigan ở ngay trong tầm tay mình. Khoa học đã rút ngắn khoảng cách. Menki quảng cáo Chẳng bao lâu, không cần phải ra khỏi nhà mình. Con người có thể biết được bất kỳ điều gì xảy ra trên trái đất. Một buổi trưa nóng bỏng, họ làm một thử nghiệm khủng khiếp bằng chiếc kinh lúp khổng lồ. Trong một đống cỏ khô ở giữa đường, rồi lấy kinh lúp chiếu tiêu mặt trời vào. Thế là cả đống cỏ bùng cháy. Bindia, người vẫn chưa ngồi nỗi buồn về sự thất bại của việc dùng 500 tìm vàng, lại nảy ra ý định sử dụng phát minh ấy như một thứ vũ khí. Một lần nữa, Menkia Desh lại khuyên can ông. Nhưng rồi chính Menkia Desh phải nhận lại 2 thành trăm và nhận thêm ba đồng tiền thời thuộc địa để đổi cho Hose Acadio Buendia chiếc kinh lúp. Uxula khóc lóc thảm thiết số tiền ấy là một phần của túi tiền vàng mà cha bà đã tích cóp trong suốt cuộc đời ăn đói mặc sách và bà đã chôn chúng dưới chiếc giường chờ dịp cần thiết mới tiêu đến josé arcadio Buendia, ngay đến an ủi vợ cũng không có ý định đã vội dốc toàn lực và những thí nghiệm với đam mê của một nhà khoa học và hơn thế nữa con dấn thân vào những nguy hiểm chết người để làm rõ hiệu quả của kính lúp đối với côn đỉnh, Chính ông đã tự mình đứng ngay vào vùng ánh sáng Là nơi kính lúp đã hội tụ tiên nhiệt mặt trời Và ông bị bỏng Những vết bỏng này trở thành ung nhọn Phải mất nhiều thời gian mới chữa lành. Suýt nữa, ông đốt nhà Vì không thể chịu nổi những lời rìa rõi của bà vợ Người từng cảnh giác trước nỗi nguy hiểm của phát minh này Ông ở lý trong phòng mình nhiều giờ liền tính toán về những khả năng chiến lược của thứ vũ khí mới sáng chế cho đến khi ông viết được một bản chỉ dẫn mạch lạc có tính sư phạm và đầy sức thuyết phục ông gửi nó cho nhà chức trách có kèm theo nhiều bằng chứng của kinh nghiệm bản thân và vài bản vẽ thuyết trình ông giao nó cho một sứ giả mang đi người này đi xuyên rừng bị lạc trong đầm lầy đáng sợ vượt qua những con sông cuộn sống suýt nữa thì mất mạng Về thú dữ vì thất vọng và dịch bệnh, trước khi tìm thấy con đường, mà những con lừa của người đưa thư vẫn qua lại, mặc dù đường đi đến thủ đô thời ấy là rất khó khăn. Jose Arcadio Bendia đã dự định chế tạo rất nhanh thứ vũ khí này. Nếu như chính phủ ra lệnh thử nó ngay trước mặt các nhà quân sự, và ông sẽ đi thần hướng dẫn cho họ về nghệ thuật phức tạp của chiến tranh, sử dụng năng lượng mặt trời trong nhiều năm liền. Ông chờ đợi thư phúc đáp của chính phủ Cuối cùng Chán trường vì chờ đợi Ông đành phải than phiền với Menki Adesh Về sự thất bại của công việc Vừa ở bước khởi đầu Vậy là người Di gàn Lại có dịp bày tỏ tư chất cao thượng của mình Trả lại ông những đồng tiền đột đồ lòng Để đổi lại chiếc kinh lúc Ngoài ra còn để lại Một số tấm bản đồ của người Bồ Đào Nha Và một vài dụng cụ đi biển Tự tay mình, Menkia Desh, còn viết một bản tổng kết chặt chẽ về những nghiên cứu của thầy Tu Heckman rồi đặt vào vị trí của nó để ông có thể sử dụng kính thần văn la bàn và thước đo góc 60 độ. Trong những năm tháng mưa dài lê thê, Jose Arcadio Buendia ở ly trong cái phòng nhỏ làm ở cuối nhà để không một ai quấy rầy mình trong lúc làm thí nghiệm. Nhờ hoàn toàn bỏ thói quen ăn ngủ đúng giờ ông ở ngoài sân suốt đêm đều theo dõi đường đi của các vì sao và suýt nữa thì mắc bệnh đau đầu vì ý muốn xây dựng một phương pháp chính xác để tìm phương nam khi đã thành thạo sử dụng và điều khiển các dụng cụ ông có ý niệm về một khoảng không gian mênh mông cho phép ông đi thuyền trên những biển xa lạ đến những vùng đất hoang vù không bóng người và kết bạn với những người hiền hách mà không cần phải ra khỏi bàn làm việc của mình đấy là thời kỳ ông mắc tật nói một mình đi dạo khắp nhà mà chẳng để ý tới ai trong lúc ursula và bọn nhóc nhổ cỏ trong vườn chăm bóm chuối và khoai sọ sắn và củ tử bí ngô và cả dài dề không một dấu hiệu nào báo trước bỗng nhiên ông ngừng mọi hoạt động sôi nổi để chìm đắm trong suy tưởng vài ngày liền Ông cứ như người bị bỏ bùa mê. Giọng thì thầm nhắc đi nhắc lại cho chính mình nghe hàng loạt những phỏng đoán đầy kinh ngạc mà ông không cần tin vào sự hiểu biết của chính mình. Cuối cùng vào giờ ăn trưa, một ngày thứ ba tháng chạp, ông sổ tung tất cả nỗi căng thẳng trong tâm tưởng mình. Bọn trẻ cả đời sẽ nhớ mãi vẻ trang trọng của cha chúng khi ông ngồi vào đầu bàn. Người run rẩy lên cơn sốt, gầy rọc đi. Vì công việc quan sát kéo dài Và vì lòng chua xót Bởi trí tưởng tượng Ông đã công bố cho chúng biết phạt kiến của mình Trái đất tròn như thể quả cam ấy Bà Ursula không chịu được nữa Nếu ông có điền Thì một mình ông điền thôi Bà gào lên Nhưng xin ông chớ Đừng có nhồi sọ bọn trẻ Những ý nghĩ lông mông của mình nhé Jose Arcadio Bindia, lặng thinh. Không để cho mình sợ hãi Trước cơn thất vọng của bà vợ Mà trong lúc bực mình Bà đã quẳng kính thiên văn xuống sàn nhà Làm nó vỡ toàn Ông làm cái khác Và tụ tập những người đàn ông trong làng Ở ngay trong phòng nhỏ Rồi bằng thứ lý thuyết khó hiểu Đối với bọn này Ông đã chứng minh cho họ thấy Khả năng trở lại điểm xuất phát ban đầu Nếu cứ nhầm hướng đồng Cho tàu thuyền chạy Cả làng đều nhất loạt đồng ý với nhau rằng Jose Arcadio Buendia đã mất trí. Giữa lúc ấy, Menkiades trở lại để dàn xếp mọi việc. Ông công khai biểu dương trí thông minh của con người bằng việc đơn thuần nghiên cứu thiên văn. Đã xây dựng được một lý thuyết từng được công nhận trong thực tiễn. Mặc dù cho đến lúc ấy ở làng đồ vẫn chưa ai biết tới. Và để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình, ông đã tặng lại Jose Arcadio Buendia một phòng thí nghiệm giả kim, một kỳ vật sẽ gây ảnh hưởng quyết định đối với tương lai của làng này. Vào thời ấy, Menki Adesh đi nhanh đến mức ai cũng phải ngạc nhiên. Trong những chuyến đi đầu tiên đến làng này, hầu như ông trạc tuổi với hồ sê Acadio Bindia. Nhưng trong lúc này, ông vẫn giữ được sức khỏe vâm váp của mình. Cái sức chỉ cầm hai tay con ngựa có thể quật ngã nó. Thì người Zigan Dường như đã bị suy nhược Bởi những đau đớn khủng khiếp Thực ra Đó là hậu quả Của rất nhiều thứ bệnh lạ lùng Do ông nhiễm phải Trong những chuyến du lịch vòng quanh thế giới Theo như chính lời kể Của ông với Hồ Arcadio Trong lúc giúp ông này Dựng phòng thí nghiệm Thần chết đã đuổi theo ông khắp miền Nó cứ đánh hơi Ông quản ông mà theo giết Nhưng vẫn không túng được ông Cuộc đời ông là cả một cuộc trốn chạy, chứ không biết bao nhiêu thứ tai ương, và hoạn nạn đã ráng xuống đầu cái giống người. Ông qua khỏi bệnh phong ở Ba Tư, bệnh hoại huyết ở quần đảo Malaysia, bệnh hồi ở Alec Giang, bệnh phu thùng ở Nhật Bản, bệnh di thạch ở đảo Madagascar, nạn đông đất ở Xin Xin, và nạn đắm tàu xảy ra thường ngày ở eo biển Magazanesh. Cái con người kỳ vĩ đó Người từng nói rằng Mình nắm được các bí quyết Của Nostradam Là một người mang vẻ buồn rầu, Bởi mặt trời buồn bao quanh ông Với con mắt á châu Dường như đã biết được Mặt trái của sự vật Ông dùng một chiếc mũ Rộng vành màu đen Nằm như cánh quạ xòe Và một chiếc áo nỉ khoác ngoài Bị rêu xanh hàng thế kỷ phụ lên Nhưng dù có sức hiểu biết Quảng bác là thế và có môi trường hoạt động bí hiểm là thế, ông vẫn có một tư chất người, một tư chất thế tục, là cái làm cho ngắn bó với những vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày. Ông than vãn về những mệt mỏi của tuổi già, do phải chịu đựng hoàn cảnh kinh tế túng thiếu. Và từ lâu, ông không mỉm cười vì bệnh hoại huyết đã nhổ hết răng. Hồ Arcadio hiểu rõ rằng cái buổi trưa ngột ngạt Menkhiades đã bọc bạch những chuyện riêng tư Của đời mình Mãi mãi sẽ là ngọn nguồn Của một tình bạn vĩ đại Bọn trẻ đầy thán phục Trước những câu chuyện huyền thoại của ông Aureliano Lúc ấy chưa quá năm tuổi Sẽ phải nhớ suốt cuộc đời Hình ảnh của Menkhiades Mà cậu đã được nhìn thấy Ông ngồi để cho ánh sáng chói trang trắng bạc Từ cửa sổ chiếu vào mặt Trong lúc mồ hôi ròng ròng Chảy trên hai thái dương và với giọng nói trầm vang của cái đại phong cầm, ông đã soi ánh sáng vào những miền tối tăm nhất của trí tưởng tượng. Jose Arcadio, ông anh cậu, có lẽ sẽ ghi lại cho con cháu mình cái hình ảnh kỳ diệu ấy như ghi lại một kỳ vật viền đời. Trái lại, Ursula, lại giữ mãi kỷ niệm xấu về chuyến viếng thăm ấy, bởi vì bà bước vào phòng đúng lúc Menkides do đáng trí. Đã làm vỡ một chai thủy ngân Đó là mùi của quỷ dữ phải không? Bà hỏi Hoàn toàn không phải Menki Adesh bảo chữa Người ta xác minh rằng Quỷ dữ có mùi diêm sinh Còn thứ này Trong qua chỉ có mùi thủy ngân thôi Bà ạ Lúc nào cũng với tác phong sư phạm Ông làm một cuộc trưng bày Về những đặc tính quái đản Của chất ngân xạ Nhưng Ursula chẳng hề để ý mà trái lại mang bọn trẻ đi cầu kinh. Cái mùi tử thần ấy gắn rất chặt với kỷ niệm về Menkiris, sẽ mãi mãi lưu lại trong trí óc bà. Phòng thí nghiệm thu sơ, chưa kể tới hàng lô chiếc phễu, bình thí nghiệm, bình lọc và những chiếc rây. Bao gồm một bình cơ bản, vốn là những bình thủy tinh cổ dài và hẹp, mô phỏng theo chiếc bình giả kim và một nồi cất được người di can làm đúng theo mẫu miêu tả hiện đại của chiếc nồi cất có ba cánh tay của bà maria người do thái ngoài những thứ này Menkiades còn để lại bảy thứ kim loại tượng trưng cho bảy hành tinh những hình mẫu về mo và sosimo một cục vàng giả và một cuốn sổ trong đó có những lời chỉ dẫn và hình vẽ miêu tả các quá trình của thuật giả kim vĩ đại Những thứ này Cho phép người nào biết rằng giải chúng Sẽ có ý định hành nghề Chế tạo đá giả kim Bị cách thức làm vàng giả Tự như quá đơn giản để quyến rũ Trong vài tuần liền José Arcadio Bündia Tán Ursula Cho mình đào số tiền vàng Để nhân số vàng này lên gấp bội Trước tính gàn của ông Ursula phải nhượng bộ chồng Như trước đây vẫn nhượng bộ Thế là Hosea Acadio Bindia Đổ 30 đồng đột đồ lòng Vào chảo trộn lẫn chúng Với bột đồng Bột diêm sinh và bột trì Rồi ông để chúng Trong một chảo sâu Và đun cất thủy trên bếp lửa Cho tới khi chúng chảy ra Biến thành một thứ nước si rô đặc quánh nồng nặc mùi khét Giống kẹo cháy hơn là thứ vàng quý trong quá trình trưng cất vất vả đầy thất vọng Chất hợp kim này Cùng với bảy thứ kim loại tượng trưng cho bảy hành tinh Được ngâm trong dung dịch thủy ngân đặc Và muối xuân phát Sau đó Chúng lại được ngâm trong chảo mỡ lợn Vì không có dầu cụ cải Nên phải thay bằng mỡ lợn Để đun cách thủy trên bếp lửa Cuối cùng Số vàng quý giá của Ursula Sau quá trình đun nấu công phu Đã hóa thành một thứ giống như thứ cháo đặc dệt, cháy thành than, biết chặt lấy đấy chào, không tài nào gỡ ra được. Khi những người di gan trở lại làng này, Ursula đã cố ngăn dân làng, không đi xem họ. Nhưng tính hiếu kỳ bao giờ cũng thắng nỗi sợ dệt, bởi vì hôm ấy, những người di gan chạy đi khắp làng thổi kèn, khu trống inh ỏi, Trong lúc người quảng cáo loan tin báo, sẽ trưng bày thành tựu kỳ ảo nhất của những người Nasianno. Tela là cả làng đổ xô nhau đến lều của người Ziggan. Chăm một xu vào cửa, bọn họ nhìn thấy một Menkadesh trẻ trung, khỏe mạnh, da rẻ căng bóng với hàm răng mới trắng bóng. Những ai nhớ hàm răng móm mẻ vì bệnh hoại huyết, đôi má tóp và đôi môi thâm sệ của ông sẽ phải dùng mình kinh ngạc trước thí nghiệm đầy sức thuyết phục về những khả năng siêu việt của người Ziggan. Dân chúng chuyển từ trạng thái kinh ngạc đến trạng thái sợ hãi khi nhìn thấy Menkiades moi hầm răng ra. Mới nguyện, được cắm trên hai lời rồi chia cho mọi người xem trong một lát. Trong giây lát thoáng qua ấy, Menkiades lại trở thành chính các con người già lụ khu của những năm trước đây. Sau đó, ông cắm chúng vào lời rồi mỉm cười với tất cả sức trẻ trung vừa được khôi phục lại ngay cả đến Jose Arcadio Buendia, cũng phải thừa nhận rằng hiểu biết của Menchiles đã đạt tới những đỉnh cao quá sức tưởng tượng. Nhưng rồi ông cảm thấy một niềm vui lành mạnh hơn khi người Duran giải thích riêng cho ông về cách thức trọng răng giả. Điều đó khiến ông vừa thấy đơn giản vừa kỳ diệu, khiến cho ông chỉ từ đêm đến sáng mất ngay hứng thú trong việc nghiên cứu thuật giả kim. Ông trở nên lầm lì khó tính. Và lại ăn uống thất thường. Suốt ngày, chỉ đi lại trong nhà. Ngoài đường, xảy ra biết bao điều kỳ lạ, không phải tưởng được. Ông nói với Ursula. Ở bên kia sông, vâng, chính ở đó, có đủ loại máy móc kỳ diệu. Trong khi đó, chúng ta vẫn sống như những con lửa. Hết thảy những ai quen biết ông, từ thuở mới lập làng Mang Côn Đồ. Điều ngạc nhiên, thấy dưới ảnh hưởng của Menki ông đã thay đổi biết nhường nào. Lúc đầu, Jose Arcadio Biendia là một vị trưởng già trẻ tuổi, người vẫn thường dạy dân chúng trồng cây, khuyên nhủ cách nuôi dạy trẻ nhỏ và gia súc. Cộng tác với mọi người, ngay cả trong công việc dùng đến sức mạnh cơ bắp để đưa cuộc sống chung của làng đi lên, ngày một gấm khá và yên bình hơn. Bởi vì ngôi nhà của ông ngay từ thủ ban đầu đã là ngôi nhà đẹp nhất làng, còn những ngôi nhà khác đều được làm theo hình mẫu của nó. Ngôi nhà có cửa ra vào rộng và sáng sủa Có một nhà ăn Làm theo kiểu hành lang vây xung quanh Trồng hoa sặc sỡ Có hai phòng ngủ Một cái sân rộng với cây rẻ khổng lồ Một vườn cây thẳng hàng Và một vườn cỏ rộng Mà ở đấy Nào dê, nào lợn, nào gà Sống thần bầy vui vẻ Những con vật duy nhất bị cấm nuôi Không chỉ ở trong nhà này Mà ngay cả ở trong làng Là những chú gà tròi đức cẩn mẫn của Ursula sánh ngang với đức cẩn mẫn của chồng mình, Bạn năng nổ, mạnh khảnh kiên nghị. người đàn bà run rẩy mà chẳng một ai nghe thấy các tiếng hát trong suốt cả cuộc đời mình, là người có mặt ở khắp chốn, kể từ lúc trời vừa bừng sáng cho đến khi trời tối mịt, lúc nào cũng bận biểu với đàn gà kêu chim chíp nhờ có bà nên nhà đất nền không chút bụi, tường đất không vấy bẩn, bàn ghế giường tù Do chính bàn tay vợ chồng bà làm nên lúc nào cũng sạch sẽ. Và những rương hòm cũ đựng quần áo lúc nào cũng dịu thơm mùi húng rồi. Jose Arcadio akadi vốn là người tháo vát chưa từng có trong làng, Đã bố trí các nhà theo hình thức sao cho từ mọi nhà đều có thể đi ra sông. Và không một nhà nào phải gánh nước vất vả hơn nhà nào. Đánh những con đường chạy thật khéo để mọi nhà đều chịu nắng như nhau vào mùa nóng. Chỉ trong ít năm, mà đồ là một làng ngăn nắp gọn gàng và chuyên cần hơn bất kỳ làng nào trong số những làng được 300 cư dân ở đây biết tới cho đến lúc bấy giờ. Thực tế, đó là một làng hạnh phúc, là nơi chưa một ai ngoài 30 và chưa hề có người chết. Kể từ những ngày lập làng, Jose Acadio Buendia đã làm bẫy và làm lòng chim chẳng bao lâu không chỉ trong nhà ông mà trong tất cả các nhà của làng này đều đầy chim nào chim tổ treo chim hoàng yến chim cổ đỏ chim asuleho. tiếng chim líu lo ý nổi khiến ursula phải lấy sắp ông bịt lỗ tai lại để khỏi mất cảm giác thử khi những người Zigan thuộc bộ tộc của men kia đến đây lần đầu tiên để bán những viên thuốc đau đầu thì mọi người lấy làm kinh ngạc nhận thấy bọn người này làm sao có thể tìm đến làng mình? Một cái làng chìm trong hơi mù của đồng lầy. Và những người di gan thú nhận rằng họ đến được là nhờ có tiếng chim hót dẫn đường. Những tập tục tốt đẹp nhưng còn sơ đẳng ấy trong thời gian ngắn bị cuốn tuột khỏi bởi cơn mê đá nam trầm, Bởi những tính toán thiên văn, bởi những mơ mộng biến chỉ thành vàng và bởi những thèm khát được biết những kỳ quan của thế giới của Jose Arcadio Bindia vốn là người hoạt bát và sạch sẽ jose arcadio Bindia đã trở thành một người lừa nhát ăn mặc thì lôi thôi lách thách rau ria thì rồm ròm đến mức Úc sula phải dùng con dao thái tịch cạo nó cho gọn lại không thiếu người cho rằng ông là nạn nhân của một thứ bù yểm khoái quỷ nào đó nhưng những người tâm đầu ý hợp với cơn điên của ông đã bỏ công việc và gia đình để theo ông khi ông đặt lên vai mình bộ đồ nghề thợ mộc và yêu cầu mọi người cùng giúp tay mở một con đường để làng Macondo có thể giao tiếp với những phát minh lớn của loài người. Jose Arcadio Buendia hoàn toàn không hiểu địa lý của vùng này. Ông biết rằng về hướng đông là dãy núi không thể vượt qua được và phía bên kia dãy núi là thành phố cổ Riwacha. Nơi trong những thời đã qua theo như lời ông nội Aureliano Bündia thứ nhất kể với ông tên cướp biển francis braz rất ham mê môn thể thao dùng đại bác bắn cá sấu sau đó lột ra nhồi rơm rồi đem chúng tiến dâng nữ hoàng isabel trong thời trai trẻ của mình ông cùng với những người bạn đã mang vợ con cái gia súc cùng nồi níu bát đĩa vượt qua dãy núi này để tìm đường xa biển nhưng sau 26 tháng ròng rã Bọn họ đã phải bỏ cuộc Và đành phải lập ra làng Mạc Cồn Đồ Để khỏi phải trở về chốn cũ Đó là con đường ông không thích Vì nó chỉ có thể Dẫn ông trở lại Thời quá vãng Ở phía Nam Là những hồ nước phủ kín Thứ sông bèo lâu đời Và cả một thế giới đầm lầy Rộng manh mong Mà theo như lời chứng Của những người Sigan Thì nó không có bờ bến Đầm lầy manh mong ấy Biến mất về phía Tây với một mặt nước trắng xóa, trải đến nơi sắc nước lẫn vào màu trời. Nơi có bộ cá kình, gồm những con vật có nước da mềm mại, có đầu và cổ của một người phụ nữ. Với ma lực của bộ vũ khổng lồ, chúng vẫn thường làm cho những người đi biển mất mạng. Những người di gan phải mất 6 tháng trời, đi thuyền trên những con đường thủy ấy để cuối cùng gặp được một roi đất liền. Là nơi những con lừa của người đưa thư qua lại. Theo tính toán của Jose Arcadio Biendia, thì khả năng duy nhất để giao lưu với nền văn minh bên ngoài là con đường hướng Bắc. Vậy là ông phân phát đồ nghề thợ mộc và khí giới săn thú cho chính những người từng đi với ông trong những chuyến đi tìm và thành lập làng mang đồ. Rồi tự tay nhét la bản, bản đồ và ba lô và bắt đầu cú thám hiểm quá táo bạo này. Trong những ngày đầu, họ không gặp một trở ngại đáng kể nào. Họ men theo bờ đá lồn nhồn, đi ngược dòng sông, cho tới nơi mấy năm trước từng đào được bộ giáp trụ thế kỷ 15. Rồi từ đó, họ theo con đường mòn lét lõi qua những cây cam dài đi sâu vào rừng rậm Cuối tuần thứ nhất, họ giết và quay thịt một con nai, nhưng họ bảo nhau chỉ ăn một nửa, phần còn lại ướp muối dành cho những ngày sắp tới. Với tính toán thận trọng ấy Để duy trì cuộc thám hiểm Bọn họ ăn thịt vẹt đuôi dài Một thứ thịt xanh lẻ Có vị hấp của xạ hương Sau đó khoảng hơn 10 ngày liền Họ không được nhìn thấy mặt trời Đất dưới chân họ Lại ẩm thấp và nhão nguét Giống như cho tàn của núi lửa Và cây cối ngày một rậm rạp Hiểm hóc hơn Tiếng chim kêu vượn hú Ngày một xa dần Và quang cảnh lại trở nên mãi mãi buồn tẻ Những người trong đoàn thám hiểm Cảm thấy buồn phiền Về những ký ức cổ xưa nhất của mình trỗi dậy Trong cái thiên đường ẩm ướt và quạnh hiu này Cái thiên đường còn xa hơn cả Cái thiên đường Ở đó giống người đã phạm tội tổ tông Là nơi ủng ngập sâu trong thứ nước bùn Giống như dầu bốc hơi Và những con dao rửa phải hạ xuống Chém ngang thân Những cây hoa loa kèn trắng Và những chú kỳ nhông vàng ươm trong suốt cả một tuần, hầu như không ai mở miệng, nói lấy một lời. Với bộ ngực tức thở bởi thứ không khí khô nóng, tanh mùi máu. Bọn họ đi, như những kẻ mắc trứng mộng du trong một thế giới ảm đạm. Hầu như chỉ được soi sáng nhờ lửa đom đóm lập lòe. Họ không thể quay lui được, vì con đường mở ra theo dấu chân họ, chẳng bao lâu, đã bị thứ cây cỏ mới, lớn nhanh tưởng như nhìn thấy được, lấp mất lối. Đừng sợ, Jose Arcadio Biendia nói. Cốt nhất đừng để mất phương hướng. Không lúc nào rời mất khỏi lá bàn. Ông hướng đạp mọi người trung đoàn đi về phương Bắc. Cho tới khi họ ra tới một vùng đất thú vị. Đó là một đêm tối mịt mùng, không một vì sao. Nhưng lại là một đêm thoáng đẳng, nhờ không khí mới mẻ và trong trèo. Qua chuyến xuyên rừng dài ngày, mọi người đều mệt phờ vội đi mắc võng và lần đầu tiên trong hai tuần họ liền ngủ say sưa khi thức dậy mặt trời đã lên cao họ đều hào hứng trước họ là một chiếc tàu tây ban nha khổng lồ màu trắng và bụi rậm nổi lên giữa những cây dương xỉ và trà là trong ánh sáng ban mai dịu dàng nó nằm nghiêng về mạn phải những mảnh buồm rách còn treo trên những cột buồm nguyên vẹn nằm giữa những thường chảo có kết hoa nguyệt quế. Thân tàu được lớp vải cá ép đáo hóa đá và lớp rêu xanh phủ kín, hoàn toàn bị gắn chặt xuống nền đá. Toàn bộ cấu trúc của nó dường như chiếm cứ cả một khung cảnh riêng. Cái khung cảnh cô đơn và lãng quên. Cái khung cảnh được bảo vệ trước sự phá vách của thời gian và chìm chóc. Ở bên trong tàu mà những người thám hiểm đã khéo léo mở được cửa, không có gì khác hơn. Là một rừng hoa chèn kính Việc bắt gặp con tàu này Dấu hiệu tỏ rằng biển đã gần kề Như một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa nhiệt tình của Jose Arcadio Biendia Ông cho rằng Việc này như một lời nhạo báng Cái số phận trớ trêu của mình Khi đi tìm biển Dù phải trả giá đắt Với biết bao hy sinh và khó nhọc, Thì không thấy Còn giờ đây không đi tìm Thì lại thấy nó lù lù hiện ra trên con đường của mình Như một trời ngại Không thể nào vượt nổi Rất nhiều năm sau Đại tá Aureliano Buendia Có dịp trở lại vùng này Khi nó đã có một đường bưu điện bình thường Vật duy nhất của chiếc tàu ấy Mà Trang bắt gặp Là một mạn tàu cháy nhắm nhở Nằm giữa cánh đồng hoa Mỹ Nhân Thảo Chỉ đến lúc này Trang nhận ra rằng Cái câu chuyện ấy chẳng qua chỉ là một sản phẩm Của trí tưởng tượng của cha mình chẳng tự hỏi làm sao con tàu ấy lại có thể tiến sâu vào cái địa điểm nằm ngay trên đất liền này. Nhưng Jose Arcadio Bindia không cần phải bận tâm như vậy, khi mà sau 4 ngày đi bộ, ông đã gặp được biển, cái chỗ con tàu khoảng 12 km. Những ước mơ của ông tàn biến trước cái biển màu xám trò, ngầu bọt và bẩn tươi. Thật không bỏ cái con ông đã khó nhọc trong chuyến mạo hiểm của mình. Còn cờ, ông gào, mà đồ đã bị nước vây quanh rồi. Cái ý niệm về một bán đảo Macondo cứ vườn lên trong một thời gian dài, được thể hiện trên tấm bản đồ nhiều sai lầm mà Jose Acadio Bindia đã vẽ nó vào lúc đoàn thám hiểm của ông trở về. Ông vẽ nó mà lòng đầy giận dữ, do đó đã quá cường điệu những khó khăn giao lưu với bên ngoài. Ông làm thế như là để trừng phạt ngay chính mình vì tội thiếu cân nhắc cặn kẽ khi chọn địa điểm để lập làng Sẽ chẳng bao giờ chúng ta đi tới đâu được. Ông thở than trước mặt Ursula. Chúng ta đến mục xác trong khi còn sống ở đây mà chẳng thể nào được hưởng cái lợi ích của khoa học đem lại. Cái ý nghĩ sáng tỏ ấy được nung nấu vài tháng trong phòng thí nghiệm đã dẫn ông tới việc thay nghén một kế hoạch chuyển Macondo đến một địa điểm thích hợp hơn. Nhưng lần này, Ursula phản đối kế hoạch vội vàng của ông. Trong quá trình vận động thầm lặng và khéo léo của một người đàn bà cần mẫn, bà chuẩn bị cho các phụ nữ trong làng chống lại mọi sự hơi hợt của những ông chồng đã bắt đầu chuẩn bị để di chuyển. Jose Arcadio Bintia không biết từ bao giờ và vì sức mạnh chống đối nào mà các kế hoạch của ông cứ lộn nhào trong mớ bỏng bỏng những nguyền cớ Và mâu thuẫn để rốt cuộc Chúng chỉ còn là một ảo tưởng đơn thuần Ursula chăm chú theo dõi ông Theo dõi ông cho đến khi Ba mùi lòng thương ấy là buổi sáng Bà gặp ông trong căn phòng ở cuối nhà Trong lúc sắp xếp dụng cụ Của phòng thí nghiệm vào các hòm, Ông là nhài dự tính Những ước mơ khi di chuyển được làng. Ba đề ông làm cho xong Bà để cho ông đóng đinh các hòm lại Và dùng cành bài hương chấm mực Viết tắt tên họ của mình lên trên Mà không hề than với ông một lời Nhưng bà hiểu rằng Ông thừa biết Rằng những người đàn ông trong làng Sẽ không tham gia kế hoạch di chuyển Chỉ đến khi ông gỡ cánh cửa phòng ra Lúc ấy bà mới dám hỏi Vì sao ông làm thế Và ông chua sót trả lời bà Bởi vì không ai đi Thì chúng mình cứ đi Sula vẫn bình tĩnh. Chúng mình không đi đâu hết. Bà nói, chúng mình ở tại đây, vì ở đây chúng mình đã sinh hạ được một đứa con. Một khi chúng ta chưa có người thân chết để chôn dưới đất, thì chúng ta vẫn cứ là những kẻ không quê hương bản quán. Với lòng kiên nhẫn, bà nhẹ nhàng cãi lại. Nếu cần thiết tôi phải chết để các người ở lại đây, tôi sẽ chết jose arcadio vienna không tin rằng quyết tâm của vợ mình lại nghiêm túc đến thế ông cố thuyết phục bà bằng phép màu nhiệm của mình bằng lời hứa về một thế giới huyền ảo nơi chỉ cần giỏ mấy giọt nước thần xuống đất là đủ để cây đâm trái theo ý nguyện của con người nơi mọi thuốc men và phương tiện chữa bệnh cho con người được bán với giá rẻ nhưng ursula vẫn điềm nhiên trước những lời đường mật có sức thôi miên của ông thôi đi ông hãy bỏ những ý nghĩ viển vông ấy đi và hãy lo cho các con bà nói hãy nhìn chúng kìa có thảm không ôi những đứa trẻ không được chăm sóc theo đúng ý lệnh của thượng đế chúng chẳng khác gì những con lửa lần nữa josé arcadio bendia chăm chú nghe từng lời của vợ mình ông nhìn qua cửa sổ và thấy hai đứa trẻ đi chân đất ở ngoài vườn nắng và ông có cảm giác rằng chỉ đến lúc ấy, chúng mới bắt đầu tồn tại. Ông để ý tới chúng, nhờ lời câu khẩn của Ursula. Vậy là có một cái gì đó xảy ra trong tâm trạng ông. Cái gì đó thiêng liêng và có thực, lôi ông ra khỏi thời hiện tại của mình. Và đương trôi dần vào cõi nguyên sờ của dòng ký ức. Trong lúc Ursula quét nhà, ngôi nhà mà giờ đây, chắc chắn bà sẽ gắn cả đời mình với nó. Ông ngồi đắm đuối nhìn những đứa trẻ cho đến khi mắt ông đấm lệ ông lấy mu bàn tay chùi đi thở pha một cách nhẹ nhõm rồi đĩnh đạc nói thôi được ông nói nào bà hãy bảo chúng nó đến giúp tôi lôi các thứ trong hòm ra jose arcadio đứa lớn đã lên 14 tuổi cậu có cái đầu vuông vức tóc dĩa chè và có đức tính làm theo sở thích riêng y hệt tính trà Mặc dù cậu to lớn Và có sức mạnh cơ bắp Nhưng rõ ràng ở tuổi này Cậu đã để mất trí tưởng tượng Cậu được hoài thai Và sinh ra trong lúc mọi người đang khó nhọc vượt núi Ấy là lúc trước khi thành lập làng Macondo Cha mẹ cậu cảm ơn Thượng Đế Khi xem khắp người cậu Không thấy có bộ phận nào Là bộ phận của con vật Aureliano Người đầu tiên sinh ra ở Macondo sẽ lên sáu tuổi vào tháng 3 tới. Cậu bé lặng lẽ và cô đơn. Cậu đã khóc trong bụng mẹ và lọt lòng với đôi mắt mở thao láo. Trong lúc người ta cắt trốn cho cậu, thì cậu ngọ ngoại cái đầu từ bên này sang bên kia để làm quen với các vật bay trong phòng. Và với tính tò mò không sợ hãi, giò xét khuôn mặt của đám đông. Sau đó, mặc kệ những ai đến gần để xem mình, cậu bé cứ chăm chăm nhìn lên, mái nhà ọp ẹp, suýt sập xuống dưới sức ép khủng khiếp Của những cơn mưa Một ngày nọ Cậu bé Aureliano mới lên 3 tuổi Bước vào nhà bếp Giữa lúc Ursula nhắc nồi canh ra khỏi bếp Và đặt nó lên bàn Chính trong ngày này Bà mới nhớ lại sức nặng của cái nhìn ấy Cậu bé thập thò ở ngoài cửa Nói Nó sẽ đổ đấy Cái nồi đã được đặt chắc chắn trên bàn Nhưng bỗng nhiên đúng như lời cậu báo trước nó bắt đầu sung lên bần bật rồi lăn ra mép bàn như có sức đẩy từ bên trong và nó vỡ toang từng mảnh trên sàn nhà ursula hoảng sợ kể lại câu chuyện với chồng mình nhưng ông giải thích cái hiện tượng ấy như một hiện tượng tự nhiên ông vẫn thường như thế luôn luôn không để ý đến sự có mặt của các con mình phần vì coi tuổi thơ như một giai đoạn thiếu trí tuệ và phần vì lúc nào Ông cũng quá đam mê trong những lý thuyết hư vô Nhưng kể từ buổi sáng gọi bọn trẻ Đến giúp mình tháo gỡ các dụng cụ Của phòng thí nghiệm ra khỏi thùng Ông đã dành cho chúng những giờ quý nhất của mình Trong căn phòng biệt lập Mà trên các tường của nó Ngày một giày đặt các bản đồ khó hiểu Và các bức họa huyền thoại Ông dạy chúng đọc, viết, làm toán Và ông nói với chúng Về những điều kỳ diệu của thế giới không chỉ dừng lại trong khuôn khổ những hiểu biết, mà nhiều khi còn vượt xa trí tưởng tượng của ông. Đây là điều mà bọn trẻ vừa học được. Ở một miền đất tận cùng Nam Châu Phi, có những người rất đổi thông tuệ và hiền lệnh đến mức niềm vui duy nhất của họ là được ngồi suy tư. Và rằng người ta có thể lội qua biển Ege bằng cách nhảy từ đảo này sang đảo khác cho đến tận cảng salonis Những buổi học kỳ thú ấy Động lại như khắc vào ký ức của những đứa trẻ Đến mức nhiều năm sau này Một phút trước khi viên sĩ quan quân đội Bảo Hoàng Ra lệnh cho đội hành hình nổ súng Đại tá Aureliano Buendia Đã sống lại buổi chiều tháng 3 êm đềm Cái buổi chiều cha chàng Bỏ giờ bài học vật lý Đầy hào hứng Với một tay dơ lên không Và đôi mắt lim dìm Để đón nghe từ xa Vọng đến tiếng kèn, tiếng trống Tiếng lục lạc của những người di gan Đã nhiều lần tới làng đang dùng bên quảng cáo phát minh mới nhất đầy kinh ngạc của các nhà thông thái sứ mẹ phì. Đó là những người di gàn mới, những người đàn ông và đàn bà trẻ chỉ biết chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Họ là những màu vật khả ái về nước da bóng mình và bàn tay thông minh, mà những điệu nhảy và âm nhạc của họ gieo niềm vui ồn ào trên mọi nẻo đường lạc. Họ mang theo những chú vẹt lông nhuộm đủ màu có thể ngâm nga những bài sân khải ý con gà mái đẻ trăm quả trứng vàng theo nhịp chóng pandereta con khỉ đã được dạy dỗ đoán điều anh đang suy nghĩ cố máy vạn năng vừa đờm cúc vừa làm hạ cơn sốt chiếc máy quay để quên đi những ký ức buồn giữ. lá cao để quên đi thời gian và hàng nghìn những phát minh khác tất cả đều khéo léo và kỳ thú đến mức josé arcadio bendia cũng muốn chế ra cái máy nhớ Để có thể nhớ tất cả Chỉ trong chốc lát Những người di Làm cho làng thay đổi Những người dân Ma Đồ Bỗng chốc bị lạc đường Ở ngay chính quê hương mình Vì họ đang ngây ngất Trước hội trợ phong phú này Rắt tay từng đứa trẻ Để chúng khỏi bị lạc Trong đám đông hỗn độn, Đụng hoài Phải những người làm cho ảo thuận Có hàm răng mạ vàng Và những người bố rối Có sáu cánh tay ngột ngạt trong mùi dầu hồi và mùi bạc hà do đám đông phả ra. Jose arcadio bendia đi tìm Menkiades khắp nơi để ông ta giảng giải cho mình nghe những bí mật không lường hết được của nỗi chân trở huyền hoặc ấy. Đi mãi, đi mãi. Rồi cuối cùng, ông cũng đến nơi Menkiades vẫn thường dựng lều. Nhưng ông lại gặp một người, Armeni lầm lì nói tiếng Tây Ban Nha, đang quảng cáo một thứ nước siro có phép tàng hình. Ông tha uống đánh ực một cốc nước pha hổ phách trong lúc Jose Arcadio Bindia, rẽ đám đông, đang trố mắt xem trò ảo thuật. Và ông đã đến tận nơi để hỏi thăm ben Người dư gan ngạc nhiên nhìn ông. Trước khi tàng hình, vào một vũng nước hắc ín đặc sánh và nóng hồi. Từ đó, vọng lên câu trả lời. ben đã chết rồi. Hoàng hốt trước cái tin dữ này. Jose Arcadio Bindia chết lặng người, cố vượt qua nỗi thống khổ, cho đến khi đám người xem bỏ đi, theo lời mời chào của các trò ảo thuật khác. Và vũng nước của người Armenia hoàn toàn bay hơi. Sau đó, những người di khác cũng khẳng định với ông rằng quả đúng như thế. Menki đã chết vì sốt rét tại những cồn cát ở Singapore, và thi hài của ông đã được ném xuống vùng nước sâu nhất ở biển Java. Bọn trẻ không hề để ý đến tin này. Chúng đang núng niệu đòi cha dẫn đi xem phát minh mới lạ của các nhà thông thái xứ mềm phí. Đưa quảng cáo ở ngay cửa ra vào của cửa hàng. Theo như lời đồn, nó thuộc về hoàng đế Salomon. Chúng đòi ra giết đến mức Jose Arcadio Bindia phải trả 30 đồng rian vào cửa để dẫn các con mình vào ngay giữa quán hàng. Là nơi có một người khổng lồ thân thể lông lá, có cái đầu cạo nhẵn, mũi đeo một chiếc khuyên đồng cổ chân đeo một chiếc xin sắt nặng trịch đang canh giữ một chiếc hòm bí mật khi người khổng lồ mở nắp từ trong hòm phả ra một luồng hơi lạnh buốt trong hòm chỉ có một khối trồng suốt với những lỗ nhỏ li tì mà khi ánh hoàng hôn chiếu vào bỗng lấp lánh đủ màu sắc như các vì sao lòng đầy hoang mang vì biết rằng bọn trẻ nhà ông đang đợi một lời giải thích ngay tức thì Hosea Acadio Bindia Chỉ dám thì thầm nói Đó là một viên kim cương Lớn nhất thế giới Không phải Người Di Ghan chữa lại Đó là nước đá Không hiểu gì Hosea Acadio Bindia Giơ tay định sờ vào tảng nước đá Nhưng gã khổng lồ Gạt phát tay ông đi Muốn sờ nó Phải thêm 5 đồng rè nữa Gã nói Jose Arcadio Bindia đưa năm đồng Real rồi đặt bàn tay lên tảng nước đá. Ông để nguyên tay trong vài phút, trong lúc tim ông đập dồn dập đầy vẻ vừa ló sợ vừa thích thú khi được tiếp xúc với vật kỳ diệu này. Không biết nói gì hơn, ông một túi trả thêm 10 đồng rian nữa cho các con ông cũng đừng sống cái cảm giác kỳ diệu này. Cậu bé Jose Arcadio không dám sờ tảng nước đá. Trái lại, Aureliano, Tiến lên phía trước một bước Đặt bàn tay vào tảng nước đá Nhưng rụt ra ngay Eo ơi bỏng kinh Cao ô hoàng hốt thốt lên Nhưng cha cậu Không để ý đến lời cậu long đây cảm kích Trước sự hiển nhiên của Phật kỳ ảo Lúc này Ông quên đi sự thất bại Của những công việc viển vong của mình Quên đi cái tử thi của Menchides Bị ném xuống biển Làm mồi cho cá mực Ông trả thêm năm đồng rian nữa rồi với bàn tay đặt lên tảng nước đá Như để trình bày một lời chứng trên kinh thánh Ông thốt lên Đây là một phát minh lớn nhất Của thời đại chúng ta Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe xong chương 1 Của cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn Của nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez Để đón nghe các phần tiếp theo Các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký Mạnh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.